0: Bienvenidos todos y todas al episodio número 8 del podcast. Hoy viene a mi bar un ingeniero de software que ha trabajado nada más y nada menos que en Microsoft y como creador de contenido tiene en su red social de TikTok más de 1.700.000 personas que le siguen. Ahí es nada. Con todos vosotros, José... José Jesús Guzmán Eusebio, que el nombre tiene telita, a.k.a. Brujería Tets y es posible que le conozcas por su famosa frase de... Esto no es brujería, es tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
1: Hola, Roberto. Bien, bien. Estoy muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> y, pues, encantado de estar acá, en tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho. Y nada, pues, vamos a empezar, si quieres, por el principio, y es cuéntanos, ¿cómo era Jesús de pequeño?
1: Y, de pequeño, pues, este... No me acuerdo de muchas cosas de mi infancia, la verdad. Tengo muy pocos recuerdos, <risa> pero yo sé que era un niño introvertido realmente. Eh, sí, o sea, no, no, no tenía así, no era súper popular nada de eso. Me hacían bullying. O sea, me tuve que pelear con el chavo este que me hacía bullying. Bueno, con el niño que me hacía bullying para que me dejara de hacer bullying. Y todo ese tema. Eh, pero pues, este yo me acuerdo que mi mamá me compró una computadora. Eh, imagínate, en ese entonces Que no sé tan viejo, tengo 27 años Pero hace unos 20 años Aproximadamente Esa computadora tenía 64 Megabytes Megabytes de RAM Y como y es nada, ¿eh? hey, Hoy es nada, es una Es de, un proceso de una aplicación <ríe> Y entonces Este, me compré una computadora Yo empecé a Picarle, a moverle, a a instalarle cosas, le metí virus uh, accidentalmente, este, después se formateó y todo, y de repente, no sé cómo llegué, ni por qué, ni quién sabe qué pasó, le piqué al inspector de elementos, y descubrí que si le movía a esas palabras y esos caracteres extraños, eh, hacía algo la, la computadora o la página, y era como de, oh, yo puedo hacer que yo puedo decirle qué hacer, interesante, entonces, yo en ese entonces, ese niño de 8, 9 años, no sabía que eso era programar, o sea, desde ahí me interesó todo este tema de las computadoras, de la informática, eso hizo que después, eh, ya siendo más grande, en la escuela preparatoria, pues antes de la universidad, yo tomara, este, fuera al Colegio Nacional de Profesionales Técnicos, una cosa así, aquí en México, y lo que, ahí el tema es que es bachillerato con este con carrera técnica al mismo tiempo. O sea, sales como una mini carrera para, en teoría, ya poder ir a trabajar, pero pues es antes de, lo, de la licenciatura de la universidad, de la ingeniería Entonces, eh, yo este, tomé esa carrera técnica de informática porque me llamó la atención, me gustó mucho, y ahí descubrí que eso que hacía ese niño que le picaba, eso era programar, ahí entendí que eso podía ser un trabajo, ya sé, yo lo hacía como juego, yo era así de, ah, pues, no, es un niño picándole a quién sabe qué, pero realmente ahí entendí que eso era programación, eso era desarrollo de software, bueno, eh, por suerte me tocaron buenos maestros, buenos profesores ahí, y entonces eso también hizo que después entrar a, al Instituto Politécnico Nacional aquí en México y cursar la carrera de informática ahí pues es cuando ya me profesionalicé y todo y pues de ahí seguí mi carrera y demás eh, por poco dato curioso sobre mí, por poco soy bailarín y es como de porra <ríe> y, y es que siempre ¿Cómo? me <ríe> sí, siempre me ha gustado bailar mucho, o sea yo disfrutaba desde niño yo disfrutaba salir en los bailables de la escuela en las, pero, en las exposiciones. Pero,
0: pero, 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 un momento, ¿bailar en plan bailes de salón y todo eso?
1: Ajá, baile folclórico, baile ya wow. profesional, sí. <risa> eh, ¿Cómo estuvo esto? Pues yo, eh, antes de todo esto, bueno, como a los 13, 14, 15 años, y otra, eh, una amiga me pidió que fuera Chambelán de esos 15 años, que por si no lo ubican, que supongo que vende de todas partes del mundo, acá en México está esta tradición de salir, de que cuando una niña, una mujer, una jovencita cumple 15 años, eh, le hacen una fiesta, y existe este rol de Chambelán, que baila con ella, baila cuatro realmente, y como que hacen que se luzca, y ella como que hace un baile ante todos es como el cotillón el debut de algo así sí. más o menos, vale. es como esa evolución o sea,
0: es, es la quinceañera, ¿no? ajá, la quinceañera
1: y entonces vale. eh, yo empecé ahí, me gustó me, esta amiga me invitó a hacer su chambelán y desde ahí le interesé mucho a los de la academia de baile donde estábamos ensayando, me invitaron a trabajar como chambelán, o sea, me alquilaba para hacer chambelán y me gustó mucho el baile, tanto que este metí mi solicitud al Instituto Nacional de las Bellas Artes, el INBA, para baile folclórico. O sea, casi hago una carrera en danza, bueno, danza folclórica, y me rechazaron.
0: <risa> o sea, que fue porque te rechazaron, si no, a lo mejor estaríamos hablando con un bailarín.
1: Probablemente, exacto, probablemente. <risa> O sea, me rechazaron por un tema de salud... ...porque yo tengo asma... afortunadamente todo está controlado y todo... ...pero para ellos es... ...no, no, 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 olvídalo... ...y pues dije... ...¿y ahora qué hago? Ah, pues tengo la informática... ...tengo lo de las computadoras... Pues ...échale... ...o sea, sigo bailando... ...es algo que me gusta mucho y que me encanta... ...pero pues no es a nivel profesional... ...claro está...
0: Claro, bueno... ...oye, yo creo que el cambio ha sido para algo positivo, ¿eh? La sí. informática al final... Sí, correcto. Y ahora vamos a hablar, ya justo hemos hecho un repaso por tu vida un poco de pequeño, llegas a la universidad y es ahí cuando dices, oye, esto es programar, puedo ganar mucho dinero con esto, y de repente eh, llega el punto en el que entras al mundo laboral. ¿Cómo fue esa primera experiencia en el mundo laboral?
1: Uf, uh, pues... Bueno, mi primer empleo no fue de desarrollador, fue asistente de contador, eh, ya, empleo de esos de verano y esas cosas, eh, fue asistente de contador en una dulcería, <ríe> y entonces eh, ya después en la universidad eh, empecé a trabajar en donde hice mi servicio social, eh, o mis prácticas, básicamente, de hecho hice las dos ahí, eh, yo... Pues estaba buscando un lugar donde hacerlo, no quería hacerlo en la misma universidad porque no aprendes este, carrera como tal y entonces entré a trabajar a, mandé mi solicitud mejor dicho, a una empresa de, este, no me acuerdo de qué era, creo que era una consultoría chiquita me rechazaron eh, la, la, mi primera entrevista me rechazaron aún me acuerdo mi una, una pregunta muy interesante que me hizo esta persona, mi entrevistador que fue en la escala de 1 al 10, diez, siendo 10 diez, eh, muy trabajador, eh, no, más bien, siendo 10 muy perezoso pero muy inteligente y siendo 0 o siendo 1 muy, este, muy trabajador pero poco inteligente, ¿cómo te consideras? O sea, yo le había dicho un 7 o un 8 porque considero que mientras más inteligencia y mientras más sepas hacer tu trabajo, menos vas a tener que hacerlo, porque puedes automatizar, pues este, te libras de trabajo, básicamente, trabajando inteligentemente. Creo que la claro, contesté este, bien.
0: Hay una frase muy famosa de, de Bill Gates que dice que los mejores programadores son los que son un poco vagos, que son los que más van a buscar automatizar las tareas para tener que hacerlo una única vez y después que una máquina se ocupe de todo que yo no quiero trabajar más.
1: Y ya, me voy a, a dormir, sí, de hecho. Y no sé si respondí bien o no, pero no me llamaron. Después mandé una solicitud a una empresa que hacía software para créditos y demás cosas. Y fue bien chistoso porque me hicieron una prueba técnica en una hoja de papel. Y wow. sí, me dijeron, en el programa que tú quieras, haz... No me acuerdo si era la Fibonacci O no me acuerdo cuál este, era Pero en el lenguaje de programación que tú quieras. Ya, yo me acuerdo que lo hice En eh, PHP Que era el, como el que dije pues Bueno, es el que me acuerdo Es el que me acaban de enseñar en la escuela Así que, ok, lo voy a hacer ahí Y pues Fue chistoso porque ya me entrevistaron y todo Yo salí de la empresa Ya me dijeron el típico Nosotros te llamamos y demás Ya había tomado el metro había recorrido una estación y entonces que me hablan y me dicen, oye, este ¿ya te fuiste? Eh, eh, ¿tiene, ¿Estás muy lejos? ¿Tienes oportunidad de regresar? Yo dije, pues, ya estaba en la estación, pero sí, adelante. Llego en unos 10 minutos. Ya, llegué de nuevo y me dijeron que podía empezar el siguiente lunes. Y yo así de, ah, perfecto, muy bien. Mi primer sueldo fue de aproximadamente, digo, de trainee, menos que trainee tal vez fue eh, aproximadamente de tres mil pesos mexicanos, hablando de unos 150 dólares aproximadamente, 150 cincuenta euros, poquito. muy poco <ríe> al mes mensuales y pues este fue chistoso también porque mi, mi capacitación, mi primera capacitación fue así, yo llegué y me dice ah pues pregúntale a a Miguel eh, sobre este sobre la capacitación Miguel era otro becario. Y entonces me dice, pues ahí está la documentación, revísala. Y yo así de, ah, órale, gracias.
0: Madre y, es que ¿sí? los comienzos siempre son duros, ¿eh? Los comienzos sí. siempre son para recordar.
1: Sí, sí, todavía me acuerdo de eso. Eh, yo trabajaba como cuatro horas al, al, al día en ese entonces. Después ya me contrataron en tiempo completo. Y sí, o sea, fue muy pesado, fue aprender muchas cosas de manera autodidacta, eh, fueron cosas que yo no sabía que en la universidad jamás me habían enseñado, me habían enseñado por ejemplo PHP, y ahí usábamos un framework llamado G2, que está, está bueno y es muy útil, pero pues yo no lo sabía, y yo no sabía usarlo y es algo medio complejo de usar. Y pues ten, tienes que aprender a golpes. A mí no me habían enseñado Git y GitHub, y ahí lo tuve que aprender. A mí no me habían enseñado muchas cosas, y ahí se tienen que aprender. Y pues este, ahí estuve un rato eh, este, en, en mi primer empleo. Después hubo la oportunidad de ser líder de equipo de Android, porque a mí desde la universidad me encantaba programar en Android. O sea, yo probé la beta de Android Studio, todavía me tocó Eclipse para programar en Android que todavía se puede pero pues no no usen eso usen Android pero Studio pero nadie lo usa <ríe> sí no no usen Android Studio por favor y me tocó la beta de Android Studio o sea había un error muy interesante de que eh, se llamaba error de R en esa beta donde simplemente un, en una ocasión construías tu proyecto y ya no funcionaba y digo era una beta pero si te daba ese error de R ni modo, ya tenías que este, clonar el proyecto y volverlo a construir y borrar ese proyecto, un buen de cosas, ya era un error irremediable. Obviamente después lo corrigieron, pero eso ese punto me tocó. Y yo fui, este me, o sea, me gustaba mucho y cuando se abrió como esta como este departamento de desarrollo móvil en esa empresa, yo dije, yo quiero estar ahí. Y ya me dijeron, sí, está bien, nada más este, espéranos tantito. Acaba lo que tengas en pendiente Y ya, y ya pues, así fue Y después me acabé convirtiendo en líder De desarrollo de, este, de Android Para hacer implementaciones Y demás, o sea, seguía programando Pero ya era menos, ya era un poco más De gestionar tiempos eh, Errores, funcionalidades todo
0: Pero está muy bien Porque al final eh, Tenías poca experiencia y sin embargo Sí que te dieron la oportunidad De cambiarte de departamento, por así decir Irte a la parte mobile y ahí fuiste creciendo hasta llegar a ser líder. O sea, están yo creo que es una progresión muy positiva y la empresa al final sí que confió en ti para ese punto.
1: Sí, es correcto. Y también creo que se lo atribuye a que tú, le das, tú les das esa confianza. O sea, si ya ven un trabajo previo tuyo, que creo que eso fue lo que impactó, dicen, ok, esta persona trabaja bien, vamos a asumir que tiene los conocimientos y vamos a darle el voto de confianza. Creo que ese es un tema muy importante porque a veces... Eh, uno está con esa, y estaba viendo, estaba leyendo un poco sobre eso, de que uno está con esa mentalidad de solo pedir, 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 y es curioso porque ahorita en mi fase de, eh, porque tengo un buen de fases, en mi fase de creador de contenido, uno piensa primero que es pedir, 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 pedir a las marcas, pedir al celular, la computadora, pedir las colaboraciones, y no, o sea, ahí, y justo es algo que estaba pensando hace poco, y me doy cuenta ahorita en la entrevista que en ese entonces es también ofrecer o sea yo en ese tema yo ofrecí mis conocimientos de Android que ya sabía y todo y mi y la poca experiencia que tenía y pues cómo había trabajado o sea ofrecí todo eso a la empresa y ahora por ejemplo ofrezco a una marca oye este quiero me gustaría tener ese celular está interesante te puedo hacer ta 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 ta, ta videos eh, no sé qué te parece, qué opinas o eh, tengo esta idea de campaña me ha tocado pasar eso o sea, tengo esta idea de contenido quiero hacer esto eh, ¿te parece bien? ¿te parece mal? ¿ok? ¿me parece perfecto? o simplemente no y ya pero también creo que es esa mentalidad de no solo pedir sino también ofrecer algo a cambio es algo importante que creo que impacta más a las personas y así fue, así me convertí en líder de desarrollo
0: Sí, yo creo que además en eh, todo en esta vida ya sea trabajo, creador de contenido lo que sea, siempre antes de pedir, yo creo que tienes que demostrar, o sea, es más fácil que te den las cosas después de haber demostrado que el que te las den porque sí Ecole. Yo creo que muchas veces nos equivocamos en ese punto, en, no, yo soy creador de contenido y ya por ende a las marcas le intereso, no mm -mm. Las marcas van a ver Cómo es tu contenido, cómo funciona, cómo interactúas con las personas. Y a lo mejor después de eso y ver cuánto tiempo mantienes ese buen hacer, por así decir, en tus redes sociales, es cuando eres interesante para ellas.
1: Sí, es totalmente correcto. Y a veces como que hay marcas que no congenian contigo y no es porque eh, o sea, simplemente no, no les gusta tu estilo y ya. Y... y es que
0: en el mundo laboral es igual.
1: Es igual Lo laboral
0: yo lo veo igual, tú cuando quieras ir a pedir a un jefe, si tú has hecho una serie de cosas que avalan tu petición, es mucho más sencillo que te den lo que estás pidiendo, antes sí. de que te lo den así porque sí o porque o porque te da a ti la gana, no tiene sentido.
1: Sí, es totalmente correcto, o sea, yo normalmente digo que pues este nada te va a caer del cielo de nada, nada no es, no existe autogeneración, no hay que, hay que hacer algo nosotros a, al respecto. Y pues esto de pedir, pues creo que, que lo entendí ya mucho después de mi carrera, porque justo te hablaba de que, bueno, te mencionaba que como que mi vida laboral ha sido en fases, y después de ser un rato uh, líder de técnico, tech de, de Android, este, dije, quiero emprender. ¿Por qué? Sí existe un por qué, realmente. Eh, es una historia un poco difícil, que creo que no todos tienen que pasar, pero yo me acuerdo que me empecé a enfermar muy raro, muy extraño, como, estoy hablando de hace unos seis años aproximadamente, eh, me empecé a enfermar muy, o sea, tenía diarrea que no me paraba, y tenía me salió unas manchas y yo así de qué onda no eh, fui al doctor me hicieron unos análisis y me dijeron es que puede ser que tengas infección aguda de VIH yo así de qué y yo pensando cómo me contagié ni me he tatuado no he hecho nada y es como ¿por? Wow. Por... no no sé ya me hicieron los estudios después de ese sustito me dijeron que no que no era VIH yo así de oh o sea, ya, Menudo ya me sustito. Un sustito. No, pero no sé si eso fue mejor o peor, porque después me dijeron, probablemente tengas cáncer linfático. Y pues ya cuando empiezas a tener este síntomas ya está algo avanzado. Me hicieron unos estudios, como preliminares, que acá en México el sistema de salud, yo era estudiante, no tenía dinero, y era como el sistema de salud público, que es... Súper eficiente. <risa> Esto es con mucho sarcasmo lo estoy diciendo. Y entonces, eh, pues me dijeron que probablemente lo tenía, pero tenía que hacerme unos estudios este, aparte. Y yo, espantadísimo, yo así de... ¿Por qué? O sea, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hice? No, no sé. O sea, estaba súper espantado. Al grado de que ese era mi último semestre de la universidad. O sea, yo llevaba trabajando, ya estaba trabajando y estudiando. Si pueden, no lo hagan. Por eso tengo jeras. <ríe> pero, pero sí te acaba, te acaba muy feo. Eh, yo dije, yo dije. Sí. Sí. Entonces, este, me dijeron eh, que me iban a agendar unos exámenes en tres meses, como los confirmatorios. Y yo pensando, no sé si tenga esos tres meses. O sea, yo ya estaba pensando que me iba a morir. Y primero estaba así de, pues ya me voy a morir, estaba deprimido, estaba triste, estaba mal, estaba irritable, pasaba por un buen de cosas. Ya después dije, pues en el, de hecho, en mi último mes de universidad, no fui en todo el mes a la escuela, ni siquiera me paré cerca. Dije, pues para qué, ya me voy a morir. Entonces, este, fui a viajes, fui a conciertos, fui a todo lo que quise hacer. Y. Yo me acuerdo muy bien que cuando me dieron los resultados, yo estaba llorando. O sea, cuando yo me iban a dar los resultados, estaba en la sala de espera, yo estaba llorando. Se me acerca un señor y me dice, oye, chavo, ¿qué tienes? yo, sí, es que probablemente tenga cáncer. Y ya me dijo, sí, mira, a mí me habían dicho que no iba a durar más de seis meses. Yo tenía cáncer de próstata y mírame aquí después de dos años. Solo vengo a revisiones cada seis meses y todo está bien. Yo te recomiendo que te apoyes mucho en tus amigos, en tu familia, le ores, le reces a quien tú le creas y tomes mucha agua porque las quimioterapias te descompensan mucho y vas a necesitar mucha agua y ya. ¿Tú o sea, llegaste
0: a hacer quimioterapia también?
1: No tenía cáncer. Uf. Sí, afortunadamente. ¡Ostras!
0: Sí, pero qué santo. O sea, claro, todo, toda esa situación, todo ese miedo, para al final una falsa alarma.
1: Uh -huh. Sí, no, no me acuerdo ni qué era. Me estaban diciendo que probablemente sea, pero yo estaba en shock. Yo estaba así. Y salí así. Como de, es que, ¿qué pasó? Es que,
0: uff, ¡buah! Tiene ¿Sí, que no? ser horrible, o sea, tiene que ser una sensación como de querer matar a alguien.
1: Sí. O sea, pero en ese tiempo es como de... No, no saber qué hacer. Y no sé, no, no. Ya, obviamente me enojé, pero pues, ¿qué, qué le hacías? Pero bueno, claro. entonces... Ay, siento que hay algo que en mí. Y yo tengo mucho esa mentalidad de... Si no te gusta, no lo hagas. Uh, a veces funciona, a veces no. Y a veces, obviamente, hay cosas que tienes que hacer que no te gustan nada. Claro. Y pues, este... Desde ahí dije... Yo desde ese tiempo quería poner un negocio, una empresa. Así que me salí de trabajar y lo hice. Eh, con unos amigos, primer grave error de la misma carrera, segundo grave error, hice una empresa, la típica que todos ponen en primer lugar, una consultoría de software, que nos fue primero relativamente bien y ya después como que fue fallando y al final acabó quebrando, acabó cerrando. Uh -huh. Bueno, la pero es una experiencia. ¿Mande, perdón?
0: Que también es una experiencia. Has vivido la experiencia de ser empleado, de ser empresario.
1: Sí, totalmente. Has estado
0: sí. cerca de la muerte.
1: Sí. Ay, no. Sí estuvo, sí estuvo difícil eso. Y pues yo digo que si quieres ser empresario y empresario, debes de primero ser empleado para entender también ese, ese ámbito y las operaciones y todo. Y después de eso fundé otros otros emprendimientos siempre del área tecnológica yo siempre estaba del área técnica algo que me molestaba bastante de este ecosistema emprendedor es que mucha gente me buscaba por mis conocimientos y querían que o sea pensaban que lo, que lo iba a hacer de gratis y y tal vez sí al inicio pues sí estás emprendiendo con un con alguien y es como un salto de fe y al inicio no ganas dinero y te va no voy muy bien y todo esto, pero pues o sea, mucha gente no me convencía bastante eh, típico o sea, se te acercan muchas personas de, oye, quiero la app tipo Uber quiero la app tipo este, sí. tipo, ahora tipo ChatGPT, seguramente y sí. pues dices, oye, pero si tú o sea, yo mi mentalidad era si tú ni siquiera sabes cómo medianamente se hace algo así no me estás aportando el compromiso para un emprendimiento, porque emprender es más difícil que trabajar. Y entonces, digo, no, no me convences. Y después los veías un año después, si sí, aún no tener su famosa plataforma, y era como de, tomé la decisión correcta. A otras personas, a un socio que se llama Víctor, eh, sí le di el voto de confianza porque literal era director ejecutivo de BBVA y se salió porque quería emprender y fue de wow. Y tenía los conocimientos y todo y necesitaba esa expertise tecnológica y así fundé en viaje una, una empresa que se dedicaba, que también ya no está, que se dedicaba a ayudar a hacer envíos entre personas. Y este así estuve, estuve emprendiendo, aprendí algo en el campo, tengo algo de experiencia ahí, experiencia en logística, y es mucho, es es un tema interesante emprender desde el lado técnico, desde CTO, porque normalmente tú, este pues uno en un trabajo, o en mis experiencias trabajando, te dicen qué hacer, acá no, acá tú debes de decidir qué hacer. Y es mucho estudiar, mucho ver este, qué es lo mejor y es un poco de incertidumbre por decir, ¿será, me, eh, ¿será este el mejor stack que estaré eligiendo? ¿Será la mejor cosa, la mejor decisión? Sí.
0: sí, yo creo que tienes que invertir mucho tiempo en la parte de documentación de tecnología, saber cuál puede escalar mejor de cara a que tu empresa crezca mucho y el producto se convierta en algo mucho más grande de lo que tú tienes pensado. No es fácil, evidentemente. Tú al final cuando estás trabajando por cuenta género, eres el empleado, normalmente te dan unas pautas al no ser que ya llegues a un puesto más de dirección que te pasa lo mismo, que tienes al final que pensar que analizar mucho más que el ejecutar.
1: Sí, es totalmente correcto. Y algo que me ayudó mucho es hablar con otros sitios que ya tenían más experiencia y ver cómo resolvieron ellos el problema. Eso ayuda bastante. Muchísimo. Sí,
0: porque al final por donde tú ya vas, por donde tú estás pasando,
1: ellos ya han pasado. Claro. Es, esas
0: personas son las que te van a poder decir yo lo solucioné así, yo lo solucioné de este otro modo, mira, prueba a hacer esto. Al final la experiencia es muchísimo más importante que cualquier conocimiento.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y eh, algo que me costó mucho este interiorizar, entender, fue que para emprender, para, por lo menos para lanzar un proyecto, producto inicial es lo más rápido sencillo barato posible o sea es fallar rápido rápido porque si no vas a estar dos años perdiendo el tiempo que así lo estuve en convocatorias en incubadoras en aceleradoras en a ver cuándo es el bueno y realmente no es así o sea yo me acuerdo que empecé que el primer sistema de trazabilidad que yo hice para, el, este, para mi empresa de, del campo y todo esto, fue, de, fue hecho con PHP y G2, lo que había usado en un trabajo anterior, porque es lo que sabía y entendía, y era como de, pues, lo que sé, lo voy a hacer así, ok, perfecto, y funcionó, no, tal vez no fue la mejor decisión, tal vez no fue lo, me, lo más escalable, pero por lo menos era algo para iniciar, ya después te puedes preocupar por la escalabilidad, pero yo creo que si quieres emprender, por lo menos cuando estás iniciando, no te preocupes por llegar a millones de personas. No lo vas a hacer en un mes. Lo que te debes de preocupar es sacar ese producto y llegar a 10 personas, a 20 personas. Y que lo puedan usar y que te den algo de dinero por eso. Ya con eso puedes empezar a pensar en el escalamiento. Y obviamente alguien con más experiencia, que y yo tenía cuatro años de experiencia, tres años de experiencia, y me estaba metiendo en cosas que ni siquiera sabía, yo no había administrado servidores, ahí empecé a hacerlo, yo no había este, a, programado en iOS, ahí empecé a hacerlo, todo fue más por necesidad, que me fue guiando, yo no sabía de código seguro y tuve que empezar a hacerlo, y pues fue después de eso, cuando empecé a contratar gente, ahora es aprender a dirigir desde un rol más directivo, a dirigir directivos, a dirigir gerentes, o sea, ya dirigía un equipo de desarrolladores que al final no nos debemos olvidar que los desarrolladores somos nivel obrero. Al, al, ni modo. O sea, bien pagados, pero lo somos. <risa> somos, claro, somos ese sí, nivel. Sí. sí, o sea, ¿sabes? somos ese nivel. Estamos al mismo nivel que alguien de una fábrica. y Es así, somos la mano de obra. Pero después es dirigir a gente que dirige y es establecer técnicas de dirección y es justo tú establecer la guía de la empresa no es tanto, bueno, por lo menos en el apartado técnico, no es tanto de que esperas a que alguien te diga, sino tú debes de decir qué es lo que se va a hacer que lo entiendan tus directivos, que tus directivos lo bajen a algo que lo puedan entender sus equipos y que eso pueda permear en la empresa y esperar que se haya sido una buena decisión o no para esa empresa, porque cada empresa es como cada persona, es diferente y Ahí aprendes un chorro, más por necesidad de querer sacar las cosas que por otra cosa. Justo,
0: totalmente. O sea, yo me lo imagino igual, la verdad. Nunca he emprendido, por así decir, pero sí que me imagino que debe sentirse así, sobre todo debe ser también mucha incertidumbre y luego cuando ves que las cosas van saliendo bien, tiene que ser como una inyección de motivación para dar todavía más. Pero también cuando las cosas empiezan a ir mal, tiene que ser una sensación de frustración, de angustia. Tiene que ser complicado gestionar todo eso también.
1: Bastante. Eh, cerrar una empresa es lo más terrible que se puede hacer. Lo mejor la primera vez que despedí a alguien fue difícil porque te pasa mucho por la cabeza. Es, es, es su sustento. Es su, claro. este, no sabe si tiene, o sea, no me acordaba si esa persona tiene familia o no, probablemente la tenga, eh, no sabe si está enfermo, enfermo, pero tienes que hacerlo porque es o esa persona o toda la empresa. O todo el equipo. Sí. Claro. Y sabes, ajá.
0: Iba a decir, yo no sé si en México también pasa, pero por ejemplo en España sucede algo y es que el fracaso empresarial... Está muy señalado. O sea, tú cuando fallas es como que ya tienes una marquita de, cuidado, has, has fallado, en, a lo mejor no tengo que invertir en ti porque esta vez me arrastras a mí también. Y sin embargo en otros países como Estados Unidos es justo, parece como que al revés. Como que las empresas, eh, bueno, los inversores prefieren a gente que ya haya fracasado previamente. Porque como ellos dicen, bueno, por lo menos ya sabes lo que no tienes que hacer para que esto funcione.
1: No, es, acá es totalmente igual. O sea, no solo te estigmatiza eh, inversionistas que afortunadamente por mis socios conseguí y demás, eh, sino también el mismo gobierno, porque cerrar una empresa es muy, muy difícil. Abrirla la puedes abrir en internet en unos minutos, por lo menos acá. Pero cerrarla es muy pesado. Yo me quedé sin nada de dinero en ese entonces. Y pues, este afortunadamente sin deudas, porque hay, he conocido casos de gente que hipoteca sus casas, se endeuda bastante, y wow, a ver, eso es impresionante. Pero pues sí, o sea, acá también tenemos mucha aversión al fracaso. Que yo digo que uh, si te atreves a fracasar y fracasas lo suficiente, ya lo demás no importa. <risa> o sea, ya es como de, así, ah, otro. Eh, eh. Así a veces ya lo siento. Y entonces empecé a emprender, a emprender, y con esta mentalidad de que, de que siempre haz algo que te guste y quieras, ya no me empezó a gustar el emprendimiento. Sobre todo, yo ya no me sentía a gusto en el ecosistema, porque me sentía menos. Es curioso, porque es algo que en, en los, las comunidades de tecnología, en el ecosistema tecnológico, no lo siento, pero allá sí. Probablemente porque es una, un tema de egos Y demás, pero no sé, no me voy a meter en eso No soy psicólogo ni nada Pero el punto es que Ya no me sentía bien Y lo dejé, me fui, adiós Y pues Fue curioso porque un poco antes de eso yo ya planeé irme, pero pues obviamente Hay que comer, sustento y demás Yo, y creo que es Otra, otra otro, otro consejo Que le puedo dar a la gente es Toca puertas aprende a pedir tú ¿por qué? por y a ofrecer, claro yo me acuerdo que había sido mentor en un hackathon eh, y me había ido bien o sea, me gustó mucho y creo que también influyó que el equipo que mentoría ganó el hackathon y es como, ¡ay, qué felicidades! y entonces yo este tenía en contactos a alguien de Talentland, que es un evento de tecnología enorme aquí en México y entonces, que creo que lo hacen en España también, el Talentland no me acuerdo, pero bueno. El chiste es que eh, yo le pedí a esta persona, porque publicó algo del hackathon, si podía ser mentor. Y me dijo, sí, va a ver, mándame tu CV y lo checamos. Le mandé mi CV. Y me dijo que sí, adelante. Ya fui mentor en ese hackathon. Y justamente una persona del equipo de ahí, de, del hackathon, mencionó, oigan, ¿alguien quiere un programa de... ¿Alguien quiere mentorear chavos? Es un programa de mentorías gratis. este eh, Bueno, no gratis, sino de paga. O sea, te pagan a ti por mentorear. Son chavos de universidad. Y dije, bueno, un dinero extra. No me caería algo mal. Me gusta hacer esto. Adelante. Eh, tres semanas después, me hablan un viernes a las 8 de la noche. Yo pensando que es una estafa, una extorsión, porque aquí en México se da bastante eso. Que te hablen de el banco, entre comillas, para robarte información. O que te hablen de algún cártel de la droga para asustarte y que les des dinero. O de el tío que acaba de llegar de Estados Unidos y que tiene la camioneta llena de tenis y Xbox y ropa. Pero que la aduana <risa> lo retuvo porque... Y les tienes que pagar 20 mil pesos. O sea, aquí es súper común en México. <risa>
0: y en, Ay, por eso
1: por eso mucha gente es muy desconfiada y grosera por teléfono, porque ya estamos como muy
0: muy, muy a la defensiva
1: sí, muy a la defensiva de eso y entonces pues yo primero espantado dije, ¿quién me va a hablar a las 8 de la noche un viernes? Le quise dar la oportunidad? y resultó ser todo cierto y resultó que era Oscar mi primer jefe en Microsoft o sea, algo que yo veía chiquito, ahora lo vi enorme, dije Microsoft, ¿por qué? Y ahí entendí muchas cosas. Como que to, toda mi carrera se conectó porque me contrataron uno por una certificación que tomé en la universidad porque un profesor una vez dijo oigan chicos, ah, tengo unas certificaciones de ahí este, si alguien las quiere, este, visiten mi cubículo. Solo fuimos dos personas. Yo fui una de ellas. Y yo no sabía en ese entonces que esa certificación que era de tecnologías open source en Microsoft después me iba a dar un puesto en eso. Yo no sabía que asistir a hackatones, que ser mentor, que estar en hackatones, que haber sido finalista en algunos, me iba a después a dar eso. Yo no lo sabía en ese entonces. Yo no sabía que que dar... Permíteme tanto Ahí te vas a ver por qué. Ahí está. Es que tenía que abrirle a mi gato. Me estaba rascando la ventana. Yo no sabía que... En, 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 en dar clases era mi pasión yo hasta una vez le di clases a personas que acaban de salir de prisión porque estábamos en un programa me contactaron de un programa de este de reinserción social y son personas que acaban de salir de prisión y les di clases de informática y programación yo no sabía que eso era Microsoft que, que me iban a contratar y yo dije, pues bueno, está bien mandé mi CV y todo eh, bueno, ya tenía mi CV de hecho, ya me entrevistó ahí, hablamos como hora y media y ya me dijo, pues mira, lo voy a comentar con mi jefa y este, si quedas te aviso el lunes. No me dijeron nada, nada más me metieron a un grupo de WhatsApp y yo, okay, ya estoy dentro. Y resultó que era para un programa de capacitación, innovación virtual, de no de dos tres personas, de cientos, de miles de estudiantes en México para enseñarles tecnologías de nube. O sea, Azure. Y era como de, wow, pagaban bien. Y era Microsoft, y era de, órale, ¿cómo llegué aquí? Y ya, justo rememorando, es básicamente, por toda mi carrera, por el hecho de haber este, estado en todo esto, fue que, y por haber tocado una puerta y mandado un CV, sin siquiera saber qué, fue de, ok, por eso estoy aquí. Ah, no fue algo tan fortuito. Tal vez sí fue un poco de suerte y se, eh, se alineó un poco todo. Pero creo que el, eso fue el 10%. El 90% fue trabajo, fue esfuerzo. Y no fue como de, oye, es que tú eres millonario. No, yo estoy en escuela pública. Lo que a veces me critican en redes sociales porque dicen, es que traes este, un iPhone o algo así. Y es como de, sí, pero yo me lo compré.
0: Claro, bueno, tú al final puedes ser de familia humilde. Y que gracias a un trabajo tu, tu poder adquisitivo aumenta y decides comprarte cosas un poco más de lujo, claro. Sí, y claro. volviendo un poco al proceso de selección de Microsoft, o sea, fue un proceso de selección muy rápido, ¿no?
1: Sí, en parte porque ya le surgía un rol, ya le surgía ese rol. Y fue de, ok, nos saltamos todo y yo érale, entrale. Sí, yo entré okay. como instructor. Mi rol básicamente era Sherpa Digital, así se les llamaba. Sherpa es como esta persona que te ayuda y te guía sí. en el Himalaya. Y este, yo entré como eso, como instructor de Azure. Esto era todo en línea porque justo esto fue en pandemia. Yo entré en 2020 a, a, a Microsoft y, este, y empecé a dar estas sesiones. Tenía total libertad porque esa era una de las dinámicas y era básicamente un profesor streamer, hacía, las hacía con OBS, y claro, desde ahí me empezó a interesar creación de contenido, porque en desde el primer ciclo, que duró dos meses, porque eran en ciclos de capacitación, uh -huh. yo quedé fascinado y dije, me encanta hacer esto, me encanta transmitir mi conocimiento, y todavía me pagan por hacerlo. wow
0: Es un sueño cumplido, prácticamente. ¿Sí? Te iba a preguntar, ¿es muy difícil trabajar dentro de Microsoft? En plan, eh, ¿el jefe que tenías por encima cómo era? ¿Era la típica persona muy abierta que todo lo valoraba con el equipo? ¿O son más de imponerte en plan, oye, queremos que enseñes esto y este es el tema? ¡Pum! Aquí te di todos los recursos y tú básicamente tienes que adaptarte a estos recursos. ¿O tú podías un poco como... Tener esa libertad de decir, oye, a mí me apetece hacerlo de este modo y no de este, ¿Cómo, ¿cómo era trabajar allí?
1: Fue muy, este fue la media, porque sí, este mi jefe era de, tenemos que apegarnos a este Mario, y era de, estos chavos deben de obtener la certificación AZ-900, ese era el objetivo. ¿Cómo lo lograras tú? Ahí, Ahí sí había muchísima libertad en cuanto a cómo lo lograbas tú. Obviamente tenías métricas de cuántos presentaron el examen versus cuántos este cuántos se certificaban realmente. Porque ahí se iba a ver también, aparte de, la, de ver los chavos cómo iban, eh, pues, cómo este, pues cómo enseñabas tú. Y pues yo les ponía hasta canciones de salsa y cumbia para animarlos un poco. Usaba muchísimas analogías. Eh, usaba los Simpson y Bob Esponja para enseñarles porque así entendían bastante bien, y eran cosas que, dominaban, que conocían versus algo que querían dominar, y hacían esa conexión rapidísima. Y hacíamos prácticas, había sesiones en las que les decía, chavos, hoy es día de llorar sangre, porque va a estar difícil, y había sesiones más relax, y era mucha libertad, pero tenías que apegarte a un objetivo, que es que se certifiquen estos chavos. Que lleguen a su examen Porque también es motivarlos Es que no se vayan Es no deserten Todo eso y es un objetivo Y son muchas reuniones Microsoft son muchas 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 reuniones
0: ¿Todas estas reuniones y toda esta formación Era full en inglés O en tu caso la dabas en castellano eh,
1: Español, era, perdón Era en castellano, era en español Sí eh, Eso fue en un rol porque este era como Roll Me Time, ajá, medio tiempo aproximadamente. Pero después se abrió una vacante directamente en Corp, en Corporativo de Microsoft. Porque Microsoft lo que tiene es que. Tiene como varias filiales, entre comillas, empresitas chiquitas. Sí. Trabajas en Microsoft, muchas empresas hacen eso. Trabajas en Microsoft, pero no eres Core Microsoft. O sea, no eres. O sea, te paga Microsoft directo y tienes pues, este de prestaciones de ley y todo, pero no eres core Microsoft. Después se abrió una vacante. Justo mi jefe de innovación de este programa de educación me dijo, oye, ¿no te interesa una vacante? Se abrió una vacante de ingeniero de producto para educación en Latinoamérica en Teams. Y dije, ok. Ahí el proceso de selección, como no le surgía, fue mucho más lento. Fueron mes y medio en el que estuve en cuatro entrevistas, dos de ellas en inglés. Eh, me hicieron una como prueba técnica aproximadamente me preguntaron varias cosas sobre lo sobre lo que iba a hacer sobre la experiencia que tenía sobre las herramientas de Microsoft que básicamente esto ya lo dominaba yo eh, porque aparte de que los usaban los emprendimientos eh, lo enseñaba y me aceptaron la primera este la primera semana ahí fue la semana con más reuniones que he tenido en toda mi vida creo que unas 40 aproximadamente, porque como era un, lom, un, un rol para la TAM, te tienen que presentar con todos los equipos, y entonces, aparte, es con tu jefe directo, con la jefa del jefe, con el, la persona del proyecto, y era como de, ah, mucho. Ay, mía, una, una semana entera de reuniones, ¿eh? Sí, sí, así, así es eso. Y eran muchas reuniones. Ya en ese rol de ingeniero de producto, ahí sí, como ya era algo corp, Tenía reuniones en español, porque al final era un rol atam, ¿ajá? pero también eran muchas reuniones en inglés. O sea, yo le reportaba a, a una jefa, porque tenía varios jefes, por así decirlo, en inglés. Yo le tenía que reportar y mandar correos y mandar reportes y mandar toda la documentación en inglés. Y tenía que hacer algo pesado de ese rol, es que tenía que hacer, si hacía documentación o algo por el estilo... Tenía que hacerlo en inglés, pero como era para DATAM, también el duplicado en español. <ríe> y era como de... Ah, era trabajo difícil. por duplicado. Uh -huh, sí. Digo, ya no le piensas doble, nada más lo traduces, pero nah, está bien. Y era mucho de ayudar a las a las universidades, era mucho de trabajar junto con ellas, de hacer implementaciones de Teams, hacer implementaciones de Microsoft 365. Ahí entendí un buen de cosas. Ahí este siempre me preguntaban, oye, es que ¿por qué no cambian Teams? Es que está bien feo. Y yo así de, sí, lo sé. <ríe> o sea, ¿crees que no lo he mandado? ¿Crees que no he hecho algo? ¿No he tratado de hacer algo? No, eso viene de allá, eso lo lo programan allá en, en Ritmon, en la India. Y ellos tienen, ellos deciden qué hacer y qué no. Que se viene una actualización interesante. Algunos ya se las están implementando, pero por fin le van a quitar sí, el... Sí, yo estoy en
0: el programa Insiders y ya mm. Teams ha cambiado bastante. Sí.
1: Totalmente. Ha cambiado bastante. Eh, ya, 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 ya le metieron un buen de cosas. Pero el punto es ese. Yo, yo ahí ya empecé a trabajar como en Corp. Mucha reunión, mucha documentación, muy este muy estructurado algo que me encantó fue que respetan bastante tu tiempo es decir, si la reunión está programada para durar 30 minutos dura 30 minutos y ya eh, cuando es solo Microsoft o sea, cuando es solo gente de Microsoft, así pasa eh, si no acaba algo, de, se dice ya en los últimos cinco minutos faltantes eso lo podemos agendar en otra reunión Checamos la esta, disponibilidad en Teams Agenda y ya, rápido Cuando me tocaba uh, Estar en reuniones con Directivos de universidades y demás Ahí se notaba bastante la diferencia Porque la reunión duraba una hora Y ellos se podían extender más Y era como de mm, No sé Y, y con Hay ellos falta el sitio, yeah. Sí Y con ellos eran también muchas reuniones de Pudieron ser correos como que sí se nota este cambio en la cultura organizacional de una empresa mega establecida a una universidad, que es, también están estable, establecidas, pero pues, digo, Microsoft tiene ya muchos procesos. Y justo uno de estos procesos fue cuando, en pandemia, porque digo, me tocó todo esto aquí, en pandemia, fue como este peloteo, y yo estuve en esas discusiones de regresamos a clases o no, o regresamos a presencial o no. Que ahorita ya les valió y ya están regresando todos a presencial y meta está obligando a la gente a regresar a presencial y zoom también pero Microsoft o sea muchos directivos sí querían regresar a presencial yo no podía porque en primera pues era Rolatam tenía que tener reuniones para toda latinoamérica ni modo que me desplace de, de Paraguay y luego a Colombia y luego a Perú en un día sería imposible. Y aparte, las oficinas de Microsoft aquí en México, en Ciudad de México, me quedan muy lejos. Me quedan, literal, yo estoy al otro lado de la ciudad. Y me tomaría son dos o tres horas. horas. Sí, no, no, no. No, no, no. No aguanto esos viajes. De hecho, ahorita que estoy creador de contenido y me invitan muchos a muchos eventos, son luego son horas de viaje. Y ya, la semana pasada estuve viajando un buen día Me quedo cansado. Al final decidieron que no no volvamos a presencial, por lo menos no por un buen tiempo. ¿Por qué? Tiene todo el sentido del mundo, porque si estamos vendiendo esto, Teams y todo el software y el hardware de Teams, que se supone que es para trabajo remoto y para promover el trabajo remoto y que puedes trabajar igual que en la oficina, ¿cómo no vamos a ser congruentes con eso? Ah, pues tiene todo el sentido del mundo. Que si ha habido dos, tre tres veces allá a las oficinas de Microsoft para tomarme la foto, para unos papeles y para un evento que me invita.
0: Y ya. No, sobre todo para tomarte la foto,
1: no mientas. Claro, sí, sobre todo para eso. <risa> y para decir, ah, miren, ahí trabajo. Y, este, y ya, ese fue el tema, sí. Fueron, a mí me gustaba mucho. Fue mucho, este. Hay, había días en los que se me juntaba horrible el trabajo y era mucho estrés. Uh, sobre todo cuando me tocaba hacer implementaciones de nuevas funcionalidades en cosas como Moodle y demás y era de tener que leer la documentación de Moodle porque pues, no lo dominas rectamente tus capacidades son otras algo que me ayudó mucho es mi rol técnico porque en ese rol que tenía no había ta alguien tan técnico como yo y entonces pero me tocó justo lo que está pasando ahorita, toda la reestructuración y es algo que se veía venir desde el año pasado, porque re primero reestructuraron muchas cosas. Uh, yo cambié de jefe, tenía un jefe que se llamaba Joaquín, lo pasaron a otra área, una área más de ingeniería, y después me cambiaron a una jefa más de educación, se llama Mariana, y entonces desde ahí se empezaban a ver este tipo de cosas, de reestructuras. Yo desde ahí dije, no sé cuándo, pero van a correr. Desde ahí pensé. Sí, al
0: final también es verdad que Google, Microsoft, Meta, sobre todo, fueron empresas que eh, contrataron muchísimo en pandemia. O sea, claro. yo creo que sobredimensionaron sus equipos y una vez hemos salido de la pandemia, claro, dices, es que a lo mejor no necesito tanta gente y por eso yo creo que mucha gente ha ido fuera. Eso yo creo que. Eh, a través del clickbait y todo eso se, se ha dado a entender como que era por culpa de la inteligencia artificial todo eso, pero yo personalmente creo que no. Yo creo que era simplemente es una sobredimensión del departamento en época de pandemia y en el momento en que la pandemia se acaba, todo el mercado se estabiliza, resulta que tú has contratado a más personas de las que hoy en día necesitas y entonces tienes que liberar la masa
1: salarial. Sí, es exactamente lo que pasó. Y Microsoft lleva usando la inteligencia artificial años, años, pero un buen, un buen de años. Pero obviamente, como ahorita se volvió mainstream, pues ya lo hacen más abierto. Pero lo llevan usando desde hace un buen. O sea, por ejemplo, yo muchas de las funcionalidades, como el pilot yo ya las había probado ya como, ya sé lo que van a sacar. Me, me hubiera encantado, me, o sea, me encantaría decirlo y todo, pero pues no puedo por el día y obviamente. Claro, no puedes
0: por contrato. Ajá. Y entonces... ¿Tú a eh, día de hoy utilizas... ¿Hay una inteligencia artificial que tú utilices a diario? A día de hoy me refiero, ¿eh?
1: Um, yo, aparte de todo esto, estoy dando clases de inteligencia artificial, de ciencia de datos, pero Python y todo esto. Y uso mucho ChatGPT para comentar el código. <ríe> sí, para ah, coméntalo ya, ya hice yo mi trabajo. Y Nada más lo reviso y es como de, así ah, está bien. Ah, claro. no, sí.
0: Hombre, es que para hacer eso yo creo que es súper buena.
1: Sí, para una duda puntual, para... Sí. Es que no me acuerdo cómo es esta biblioteca, le pregunto y ya. O sea, para eso, claro. para algo que hacía en Google en 10 minutos, esta cosa me lo hace en uno o dos me ahorra mucho tiempo ahí sí lo sí, también por ejemplo cuando quiero resumir cosas si quiero otro punto de vista también lo uso por ahí que lo tomo con una pizquita de escepticismo pero está bien y pues justo después de todo esto eh, antes incluso de la de la este, de las presentaciones de todas estas herramientas de inteligencia artificial de Microsoft y demás pues este yo ya las había probado y desde ese entonces, este, desde esas res, pequeñas reestructuras, yo ya me hacía la idea que me iban a correr. No sé cuándo, pero lo acabaron haciendo el 30 de abril. algo Lo único que no me gustó es que no me dieron tanto tiempo de ventaja. Me dijeron 15 días antes y dos semanas después ya estaba fuera eh, Y sobre todo porque ahí son muy estructurados. Me acuerdo que cuando entré, estuve tres meses de prueba y tuve un día sin contrato porque no lo tenían listo y entonces me dijeron ese día sin contrato me dijeron no contestes nada no tengas ni una reunión ni un mensaje no hagas nada de aquí porque se pueden meter en una multa porque estaría trabajando sin contrato y yo bueno está claro. bien. te vamos a pagar este día no te preocupes pero no hagas nada perfecto <risa> bien para mí día libre entonces <risa> eh, mi jefa me lo dijo molesta no conmigo, sino con todo, básicamente. Porque allá, yo me acuerdo que me platicaba que le pedían unos este unos KPIs muy enormes. Y era como de cómo le hago. Como esa educación era que de cómo le hago si todos ya están regresando a la escuela. Lo veo ahorita con mi esposa que está estudiando en, en psicología y que en su escuela o San Teams. Y cuando, y empezó a estudiar en pandemia, y entonces, que es su segunda carrera, entonces, cuando entró a estudiar, todo era virtual y todo era en línea. este, Bueno, no, tenían unas en línea, unas virtuales, como que apenas estaban entrando. Y entonces, después pasaron ahorita a todo presencial. Bueno, unas unas en línea y unas presenciales. Y ahorita ya es todo presencial. Y Teams ya no lo usan. Y esos que, o sea, tienes a, a todas estas universidades entrando a presencial y olvidándose de Teams y de todos los softwares. Y era de, ¿cómo le voy a hacer? Yo no puedo incidir en la política pública. Pues no. Y empezaron a correr un buen de gente. Gente que incluso llevaba 10, 15 años en la empresa, también se fue. Y era como de, ¿por? Y se respiraba un aire de, a cualquiera le puede tocar. Y me fui por, por eso. O sea, no fue por mal desempeño. De hecho, hasta me quedé con cosas pendientes. La semana pasada todavía me habló alguien pidiéndome ayuda. Y fue de, es que ya no trabajo ahí. ¿En serio yo no trabajo ahí? No. Ya no, <risa> ¿en serio? No, no, ya, así pasó, y este, y pues ya, o sea, así fue, eh, ya me liquidaron y todo, todo bien, o sea, todo claro, yo desde siempre tuve la idea, y tengo la idea de que ninguna empresa es, eh, para ninguna empresa eres imprescindible, siempre pueden prescindir de ti y encontrar a otra persona, eh, creo que eso es algo que por lo menos acá en México nos hace falta entender. El típico ponte la camiseta de quédate horas extra y demás. Acá nos hace falta entender que no es bueno hacer eso, por lo menos para tu salud mental. Tal vez un día o dos sí, pero dos, seis meses seguidos no. Y ya, yo me fui de ahí y pues yo ya tenía lo de creación de contenido. Empecé primero a buscar un trabajo un poco y después dije... Pues tengo lo de creación de contenido. Tal vez me voy a dar el beneficio de la duda un ratito, a ver si me va bien. Y, y aquí estoy. O sea, ahora me dedico a crear contenido. Claro, por otro lado, estoy dando eh, en una universidad, eh, este, los sábados, clases de inteligencia artificial y ciencia de datos. Y de ahí también le gano dinero. Pero mi ingreso principal ahora es creación de contenido. Algo que en mi vida... Me había imaginado que iba a ser. O sea, no. He sido de todo. Justo.
0: Vamos a hablar ahora, y esto me viene como anillo al dedo, vamos a hablar ahora con el Jesús creador de contenido, con Brujería Tets. Lo okay. ¿Vale? ¿Sientes, porque tú al final tienes en TikTok un millón setecientos mil seguidores, ¿sientes que tienes como esa presión de que estás obligado a sacar contenido sí o sí cada día?
1: la siento mucho.
0: ¿Cómo gestionas esa presión?
1: Pues primero esa presión surgió porque en enero me decidí alejar tantito y tomar vacaciones de creación de contenido, pero seguí trabajando en Microsoft y me costó recuperarme hasta marzo. Todo el engagement, las vistas, bajan bastante cuando dejas de crear contenido. Te cuesta recuperarte. Sí. ¿Cómo lidio con eso? Sí, esto? porque
0: yo ahora que hay días en los que no publico nada, porque al final estoy más con TikTok, con, eh, luego dices, vale, es que tengo que crear contenido para YouTube. Claro, el contenido de YouTube te lleva muchísimo más tiempo porque al final es más elaborado que el de TikTok. Claro. Claro, entonces dices, una de dos, o dejo de lado YouTube y subo un vídeo cada tres semanas, con lo cual no sirve para nada. Uh -huh. O para intentar subir uno semanalmente, tengo que a lo mejor restar tiempo de TikTok y, y hacer que la balanza se equilibre. Porque también yo quiero tener mi tiempo personal, claro, yo quiero vivir, quiero desconectar a veces, me apetece en vez de trabajar en cosas de contenido de software o de lo que sea, me apetece simplemente jugar a la consola.
1: Claro, no, sí, totalmente de acuerdo. O salir nada más, o simplemente no hacer nada y descansar. Eso yo lo gestiono, o sea, yo me obligo a por lo menos hacer un video diario fin entre semana, o sea lunes abiertos, fin de semana no porque he descubierto que les va, por lo menos en mi cuenta, no les va tan bien, como que la gente se quiere desconectar del contenido educativo, tecnológico y demás y quiere ver cosa de media y es entendible. Y entonces este, si no me da tiempo de hacer un, un video un poco más producido, mejor grabado, simplemente agarro un este, un comentario o alguna pregunta de alguien en TikTok, lo respondo. Con eso es suficiente, ya me, se me quita esa ansiedad de hacer un video al día y ya, de ahí ya me hace algo que me toma 15, 10 minutos y listo. A veces es así y ya lo replico en todas las demás redes sociales, que es algo que me ha funcionado, a veces hago contenido exclusivo para otras redes sociales y listo. Pero sí, si, últimamente he estado, ya que lo he tomado más, profesional, así decirlo. Este he usado Notion para poner en dónde va este mi el video, sobre todo porque a mí se me olvidaba mucho eh, mandarle los links a PR, o sea, a Relaciones Públicas de las Marcas. Y es algo que me costó entender, y es que esto de creación de contenido es mucho, es 70% contactos. 70% ciento eh, hoy más diría si sí, 60 por ciento contactos eh, que te conozcan físicamente personalmente que te recomienden los mismos fiar ¿no? en relaciones públicas de las marcas el otro 30 es cómo te ven y cómo dices las cosas lamentablemente así es y el otro 10% es pues lo que dices y el conocimiento habrá gente que te siga por eso y mucha gente y que hayas cambiado impactado la vida pero siempre la primera impresión importa, e importa bastante, porque estamos acostumbrados a ver estos influencers super mega atractivos con 10 operaciones y con un estilazo, pero si no eres así, como es mi caso, o si por ejemplo te hacían bullying en la primaria y eso te causó eh, ansiedad social, es más difícil relacionarte con esos con esa gente de relaciones públicas, te cuesta tres veces más que a una persona, claro tomen terapia, yo ya lo estoy haciendo pero me di cuenta más pronto que tarde que me empecé a meter en temas que salían, que se me salían mucho de mi zona de confort algo que con el emprendimiento me acostumbro un poco a salirme de mi zona de confort, a decir eh, pues sí, lo voy a hacer pero pues no sabía que tanto, y sobre todo con, con un esfuerzo mental un poco mayor, porque también crear contenido, a veces la gente piensa que es solo Ay, bailar frente al celular, no, incluso esa gente necesita ciertas características y ciertas skills para hacerlo, por lo menos debes de bailar bien, y debes de quitarte la pena, y debes de soportar el hate, y debes de, son varias cosas que a veces la gente no ve, pero de repente vea, tiene un millón, todo esto.
0: Sí, yo creo que la gente está muy equivocada en el punto de que el concepto este de no, la creación de contenido es fácil, o sea, es hacer un vídeo tal y es sencillo, pero el proceso de tener la idea del vídeo, la idea de elaborar ese vídeo, cómo lo vas a hacer, cómo te vas a expresar, qué tienes que decir, cuándo decirlo, cómo son tus gestos, Toda la repetición que haces al final, hasta que te quedas con la versión que dices, esta es la definitiva. Es muy complicado. Justo lo mencionabas tú, que es el otro factor que yo muchas veces pregunto a otros, a otros creadores de contenido, que es, ¿cómo llevas el hate en redes sociales? Porque yo, por suerte, es algo que no vivo. Claro. Entonces, sinceramente, si a mí me preguntasen, diría, no tengo ni idea. Porque no he vivido un hate O al menos un hate grande Que yo sienta, hostia, me siento atacado O algo así Pero claro, tú tienes Más de un millón de personas Con lo cual tienes que tener hate seguro
1: Sí, totalmente Desde los mega expertos Que creen que son expertos O desde que estoy explicando algo básico Y esta gente que explique lo de la NASA O gente que te critica por el físico Quién sabe por qué O X o Y cosa, o sea me han criticado de todo. O sea, gente que piensa que está bien cuando realmente no está bien. Y la misma gente les dice en los comentarios: eh, Oye, estás mal, amigo, así no es. Y al final acaban borrando su comentario. Eh, porque ellos sí pueden. Y yo no. Y este. Y a veces esa impotencia. Primero, ¿cómo lidio con el hate? Eso me llevó a terapia. Lidiar el hate, con el hate, o sea, literal, fue, fueron varios haters en un video que me llevaron a terapia, directito, dije no, ya me estoy enganchando con esta gente, hay algo mal en mí, o hay algo que no me gusta, vamos a terapia, ahí me enseñaron a lidiar con esto, a el, yo sí elimino comentarios yo sí, si este, no les contesto. Eh, a veces ni siquiera veo los comentarios porque sé que va a haber tres, cuatro, cinco que te hagan sentir mal. Y probablemente uno que te diga ah, es que estás gordo. No te hace sentir mal. Probablemente uno. Y nada, me dicen que estoy gordo, pero esto es una chamarra nada más porque hace frío. No estoy gordo. Bueno, ya, ya, ya bajé de peso, ya ando en el... Pero, pero... da
0: igual, aunque lo estés. ¿Aunque ¿Qué lo tiene esté? que ver eso
1: con que ¿Sí? tu contenido sea
0: bueno o malo? Es que yo creo que a veces también la gente eh, tiene mucha frustración o, o odio por su vida, a lo mejor. Tal Y, y les jode ver que a otros les va bien. Sí. Y les jode ver que, que tú tienes en un vídeo más de 100.000 100 views o más de 50.000 me gustas y ellos suben algo y nadie lo ve. Entonces yo creo que sufren como esa frustración que en lugar de motivarles a decir, oye, voy a hacer que mi contenido sea mejor para llegar al nivel de esta, de esta persona, es todo lo contrario. Es como, voy a echarle todo mi veneno a esa persona para sacarla del juego.
1: Eh, totalmente. Y a mí me enseñaron en terapia a lidiar con eso, eliminando comentarios, ignorando, bloqueando, o sea, dejándolo fuera de mi vista. Y me, me dijo mi psicólogo, piensa que esa persona le está pasando mal. Y puedes incluso pensar que eh, tienes dos caminos. O enfatizar con esa persona y decir: probablemente sea alguien que tenga un mal día y simplemente quiera desquitarse con alguien y encontró tu video y lo hizo ahí y probablemente esté sufriendo y no pueda decirlo y no tenga la oportunidad de ir a terapia, así que tiene que hacer eso. O puedes, puedes lidiarlo así y enfatizar con la persona. O puedes irte del otro lado y pensar que es la peor escoria que existe y le restas importancia a ese comentario. Y yo aplico las dos. Depende cómo esté en ese mutuo. O sea, ahí si alguien escucha y me tira hate, pues, o sea, depende de cómo lo lea en ese día. Puede que esté pensando que tú seas, que te esté yendo mal ese día y lo entienda perfectamente, que estés tirando ese comentario. Lo, va, lo voy a eliminar aún así. o Puede que entienda que seas un perdedor fracasado, que no ha logrado nada en su vida, que me tiene tanta envidia y que es tan cobarde que no es capaz de decírmelo en mi cara. Así que tal vez, o sea, depende. Y eso le, yo así le resto importancia a ese comentario para que no me afecte a mí. Porque digo, ok, tal vez sí esté pasándolo mal esta persona, pero lo que yo necesito es estar bien. Porque te digo, tal vez una vez no te afecte ese, ese comentario. Pero leer 100, leer 200 comentarios, Tiene que así, ya, te, ya te pega. Ya te pega feo. Y leerlo
0: una vez, yo creo que también afecta.
1: Sí, claro. Yo creo que
0: afecta. Más no es notas. que Claro, otra cosa es que sea eh, un, un malestar temporal. En plan, yo leo el comentario malo, estoy mal en ese momento y me voy. Al día siguiente, a lo mejor ya no me acuerdo. El uh problema -huh. es que. Claro, que tú dices, si recibes 100, eso quiere decir que son varios días, pum, 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 al final, es lo que tú dices, puedes acabar en un psicólogo o, o algo así, porque claro, sientes que, que literalmente, te, bueno, es que no es que lo sientas, es que te están atacando. Y sí. además te están atacando sin ningún tipo de, de sentido.
1: Sí, totalmente. A veces, obviamente a veces cometes errores y es válido y que te lo reconozcan. Que digan, oye, te equivocaste en esto. Sí, totalmente. Pero a veces es demasiado. A veces te, te atacan por quién sabe qué, qué cosas. O porque se claro. les dio la gana de atacarte. Uh -huh.
0: Es que, por ejemplo, yo eso sí que lo he vivido. de Oye, en un vídeo a lo mejor decir un comentario que no es 100% acertado. Y, por ejemplo, yo he recibido comentarios de, en este caso, de dos personas que súper educadas me dijeron, oye, Roberto, eh, yo no diría esto, diría esto otro, por esta razón. Y te lo explican y dices tú, qué bien lo has hecho. O sea, esto es literalmente lo que yo, como creador de contenido, claro. necesito. Es esto. Es, oye, a lo mejor esta frase que he dicho no está bien, es un error, pero tú en lugar de hacer sangre de ese error lo que buscas es, oye, Roberto, ¿te has dado cuenta de esto? Pues mira, si no te has dado cuenta yo te recomiendo le eches un ojo porque en realidad esto no es así porque te cuento, bah, bah, bah. y que me cuenten un libro se hace falta, que me pongan un comentario de un montón de líneas pero a mí eso me ayuda a crecer muchísimo sí. sobre todo a mejorar
1: totalmente, ese es feedback constructivo no destructivo, o sea a mí me ha pasado también, de que oye eh, yo cambiaré esto por esto, o acá o dijiste mal por esto y es como, tienes razón tienes toda la razón Ahí este, se nota cuando alguien quiere que mejores o simplemente que no desinformes, porque también eso puede llegar a pasar, a que simplemente te ataquen por cualquier cosa, por cualquier tema. Sí, uh -huh.
0: sí totalmente. Y ahora, eh, si te parece bien, vamos a ir con la última parte de la entrevista. Claro que sí. Es una serie de preguntas relámpago.
1: A ver, ¿Vale? dale échale, échale. Pregunta
0: que hay contestar rápido. Uh -huh. ¿Estás listo? Mm,
1: sí, creo. <ríe> sí. Venga.
0: Vamos a por ello. Primer lenguaje de programación que tú sientes que aprendiste.
1: Sí. Sí. Sí, en la prepa, sí.
0: Vale. Lenguaje de programación favorito y por qué.
1: Python. Eh, por lo menos ahorita Python, porque lo estoy usando mucho para inteligencia artificial. Me ha copiado muy bien con él y me ha servido bastante para analíticos de mis videos. Uh -huh.
0: ¿Framework favorito y por qué? ¿Framework? ¿Framework favorito ah, y por qué?
1: Ya. Mm, pondría React, le tengo mucho cariño, porque, sobre todo porque lo usé mucho en mis emprendimientos eh, para hacer cosas poco rápidas. Tal vez, igual pondría G2 ahí, pero me iría por React. Vale,
0: React al final es una librería, ah, pero... Sí, no,
1: sí, pero tiene bueno, razón. podría
0: valer, porque al final es verdad que, bueno, para sí, mucha cierto. gente es casi un framework. Express. Pero bueno, el framework en este caso podría ser Next.
1: Express, Next, ajá. Express también podría ser. Con Node.js.
0: Vale, perfecto. Mm. Y de favorito y por qué.
1: Y de Android Studio. Me. Sí. Ah, Me gusta mucho.
0: Es el que te liberó de eclipse. ¿eh? Sí, de hecho.
1: <risas> y también tiene muchísimas herramientas para este. Pues para buen de cosas. Profiling máquinas virtuales, bueno, dispositivos virtuales, buenas cosas. Uh
0: -huh. ¿Cuál crees que es el mejor lenguaje de programación para aprender a programar?
1: Mm, pregunta difícil. Yo ahí estoy entre o JavaScript o Python, porque JavaScript es, digamos, un poco más complejo en cuanto a sintaxis que Python, pero no es tan complejo como C, por ejemplo. Y te puedes concentrar un poco más en la lógica que al final es lo que más se requiere. Y Python, pues, con su sintaxis mucho más light, eh, te puedes, te puedes este, concentrar un poco más en la lógica, en el entendimiento del problema. Pero, pues, después cuando pasas a un lenguaje como Java, por ejemplo, con una sintaxis mucho más pesada, pues, puede haber problemas. O sea, sobre todo con las llaves, que los argumentos y que el tipado y todo
0: Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Vale, ahora, ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
1: Uy, eh, depende en qué año, pero si es el que acaba de entrar a la universidad, yo le diría, de una vez, métete a algún hackatón, métete en la comunidad, o si no hay una, hazla ahorita, porque eso va a potenciar bastante tu CV. Así te libras un poco del, de, del típico recién egresado con tres años de experiencia, que es súper común acá en México. Y este, <risa> y... Pues, haz un poco más de la universidad. No importa tanto la calificación. Lo que importa más es la experiencia que construyes con tu cuenta. Por lo menos en esta etapa.
0: Vale. Y ahora, las dos preguntas más polémicas del podcast. ¿vale? Uy. Books resueltos la última semana y dinero generado el último mes.
1: Bugs resueltos la última semana. Sí. Ok. Eh, mi la última semana ninguno porque no programé nada, estuve todo el día fuera en reuniones y demás. Pero hace dos semanas sí, este estaba subiendo una API a Python Anywhere, ¿ah? para hacer una prueba de un empaquetado de un entrenamiento que hice y no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba. Este era una incompatibilidad con las bibliotecas de SciKit-Learn este Ahí descubrí que ellos usan una preinstalada diferente, así que nada más la actualicé y ya. Y ahí estuve como unos 30 minutos, pero sí, como el último book que resolví. ¿Cuánto generé la última semana? ¿O el último mes?
0: El último mes. el último mes.
1: Como 120, 150 mil pesos. Que son... mil uh, 7500 dólares? más o menos, seis, entre 6.000 y 7.500 dólares aproximadamente.
0: Es que, claro, es curioso por ahí como lo has dicho primero en pesos. Ah, dices, oh, oh.
1: Escucha la cifra y he dicho ¡Wow! <risa> ¡No, ojalá! ¡Ojalá! No, son dólares. justo justo Ya en dólares, sí. Sí, sí, sí. ¡Qué bien, qué bien!
0: Pues con esto hemos llegado al final de la entrevista, Jesús. Espero que hayas estado muy cómodo, que te haya gustado y sobre todo que te hayas sentido como... Es mi intención como si hubiéramos tenido una conversación entre amigos en un bar con una cerveza en la mano.
1: Claro que sí, por supuesto. Y sí, no, todo muy bien. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. <ríe> me
0: alegro, me alegro mucho. Para todos los que nos estáis viendo aquí en YouTube, que sepáis que tenéis también el podcast en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Y sobre todo, en la descripción de este vídeo tenéis todas las redes sociales de Brujería Techs para que le vayáis a preguntar vuestras dudas, las que no se han resuelto en este podcast dicho esto, muchísimas gracias por vuestro tiempo y un besazo para todos. Chao, chao,
1: Nos vemos, bye.